0: z tych kąsków i ucztę dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Namaste, witam w kolejnym odcinku i przy tym odcinku nie wyobrażam sobie, bym miała Mieć przy sobie coś innego, jak nie kakao. Więc właśnie to sobie popijam, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o tej kobiecej energii, czyli jeden z moich zdecydowanie ulubionych tematów e, i coś, co sprawia mi ogło, ogromną radość i ogromnie e, ostatnio się rozwijało w moim życiu. E, więc dzisiaj powiem wam, co to jest właśnie ta boska kobieca energia i kim jest Shakti, bo mogliście to imię słyszeć, a jeżeli nie, to na pewno usłyszycie je już niedługo ode mnie. Więc kiedy mówimy o chłopiecej energii, to szkoda, że nie widzicie teraz mojego pokoju, gdyż pakuję się właśnie na jutrzejszy wyjazd. Jest godzina 20, a jutro o 4 wyjeżdżam, a właściwie dopiero co wróciłam dwa dni temu i... Tylko się rozpakowałam i pakuję się z powrotem. I jeżeli ktoś by teraz wszedł do mojego pokoju z zewnątrz, powiedziałby, że jestem w totalnym chaosie, że nie mam pojęcia, co tutaj się dzieje, <grym> a ja idealnie odnajduję się właśnie w tej sytuacji, w tym chaosie w tym chaosie zewnętrznym, ale według mnie właśnie wszystko jest poukładane. Ja sobie płynę swoim rytmem, wiem, co mam robić, w którym czasie i podejmuję te decyzje zgodnie z sobą, zgodnie z moją intuicją. Mam wszystko pod kontrolą, ale w takim swoim właśnie kobiecym, kreatywnym stylu. No właśnie, bo ta kobieca energia Mówi się często o niej, że jest boska, nieograniczona, oczywiście tak. Kobieca energia jest niesamowita i co ważne to, to że ta kobieca energia występuje nie tylko u kobiet, ale kobieca energia również jest u mężczyzn, jest u, u każdego. Generalnie mamy dwie energie, które rządzą światem. Są to te naprzemienne energie właśnie męska i kobieca, czyli yin and yang. Yin kobieca, yang męska. I to we wszystkich filozofiach spotkacie właśnie tą koncepcję tych dwóch energii przenikających się i dopełniających się wzajemnie. Więc kobieca energia Możesz sobie wyobrazić, że jest jak woda, jak ocean, który potrafi być spokojny i następnie momentalnie stać się burzliwy, Szarga, będą z nim szargać różne wiatry, burze. 10 w skali Boforta, Więc ta kobieca energia jest jak woda, która płynie, która się zmienia, która uderza, która przemieszcza się Ponieważ właśnie ta kobieca energia jest bardzo związana z ruchem Czyli jest taką energią, która dosłownie jak woda zmienia się, transformuje i tak dalej. Dlatego też kobieca energia związana jest z kreatywnością i z księżycem, inaczej nazywamy ją energią Shakti, wspaniałą życiową, życiową mocą Shakti. więc no, ciężko by było mi teraz powiedzieć o kobiecej energii bez porównania ją z męską energią, więc w w przeciwności do kobiecej ta męska energia, e, możesz sobie wyobrazić, że ona jest bardziej gruntem, więc męska energia daje tej wodzie grunt, na którym kobieta, woda może płynąć. To jest coś solidnego. Coś, co nie jest właśnie związane z ruchem, a raczej ze stałością i przede wszystkim z taką głęboką świadomością, racjonalizmem, logistycznym typem myślenia w przeciwieństwie do kreatywnej i intuicyjnej kobiety. No i jest związana oczywiście ze słońcem, czyli z takim działaniem, byciem bardzo skupionym na celu, na realizowaniem go. Więc mężczyzna skupia się na tym, żeby tak, tak, tak zrobić to i zakończyć. A kobieta, będąc w kobiecej energii, bardziej skupia się właśnie na tym, żeby już cieszyć się i mieć przyjemność z samej tej drogi do tego, czego chce osiągnąć. Każdy z nas może być właśnie bardziej w tej kobiecej albo w męskiej energii, w zależności od humoru, od pory dnia, od tego właśnie, jakie rytuały będziemy sobie wplatać w codzienny dzień. Więc tak samo mężczyzna może mieć dużo kobiecej energii, czy właśnie kobieta może by, być bardzo mieć bardzo dużo tej męskiej. Ta męska wiąże się właśnie z ogniem, ze słońcem i jest powiązana z tym bardzo dynamiczną planetą Marsem. I na przykład ja sama mam w sobie bardzo dużo tej męskiej energii, ponieważ moje znaki, mój znak zodiaku jest baran, więc to jest ognisty znak, ale też przy okazji generalnie całe ułożenie mojego birth chart, tak, mojej tej karty uro urodzenia jest niesamowicie ogniste, więc mam dużo tej męskiej energii. Całe szczęście w księżycu moim jest waga, więc trochę pomaga mi to właśnie wyrównywać tę energię. Zresztą, jak się, jak się przekonałam w ostatnim czasie, po potrafię potrafię wyjść teraz i połączyć się z tą moją kobiecą energią, co było dla mnie kiedyś bardzo, bardzo trudne, ponieważ musicie pamiętać, że od dłuższego czasu jesteśmy wychowani w bardzo patriarchalnym świecie, gdzie to właśnie to działanie, ta charówka, praca jest najważniejsza i wszyscy nas tak uczą i uczą nas tego właśnie męskiego świata, zachowywanie się po męsku, czyli... Dążenie do celu i nie można się, na pewno nie można się poddać, nie można tak po prostu odpuścić, tylko zawsze trzeba <śmiech> strugać, napinać się mocno i pokazywać innym, że, że ja potrafię. Kobieca energia nie jest, nie jest taka. Ona jest intuicją, czyli słuchaniem siebie, słuchaniem swojego ciała również, słuchaniem swojego umysłu. Więc teraz chcę Wam powiedzieć o historii e, Shakti, ponieważ... Momencik, kakao się mi spodobało. Mm, cudowne. Właśnie, po, po, po... <śmiech> będę próbować zwolnić teraz, bo przecież kobieca energia jest właśnie właśnie o tym, żeby zwolnić. Więc takie powolne delektowanie się, picie, picie kaka, może jakieś wolniejsze ruchy, zamiary, nawet pójście do sklepu i zrobienie zakupów wolniej. To też jest kobieca energia, więc ja teraz też troszeczkę będę mówić wolniej. Więc opowiem Wam teraz jedną z moich ulubionych historii właśnie z Indii o Shakti. Shakti jest jedną z bogini hinduskich, dlatego też y, mówimy, że Shakti to przeciwieństwo do Shiva. Shiva jest bogiem, a Shakti jest boginią. Shav Shiva jest tą męską energią, a Shakti Damską, feminine energy. No więc historia brzmi tak, że Shakti na początku miała na imię Parwati, i była zwykłą kobietą, a Shiva był bogiem, który, który był wielbiony przez ludzi, ale wyruszył wysoko, wysoko w góry do Himalajów, gdzie Odciął się totalnie od świata materialnego, od ludzi. Nie był już na ziemi, tylko praktykował jogę właśnie oddali, oddalając się od świata materialnego. I Shakti uznała, że on zdecydowanie potrzebuje tej kobiecej energii, żeby zejść do ludzi, żeby zejść na ziemię. Dlatego też postanowiła, że pójdzie w góry i również zacznie ćwiczyć jogę. I co jest bardzo ważne, Shiva jest uważany za właśnie pierwszego jogina, bo musicie wiedzieć, że kiedyś to, to mężczyźni tylko i wyłącznie mogli ćwiczyć jogę. Więc rodzice Shakti bardzo sprzeciwiali się temu, że ona teraz pójdzie w góry i również zacznie uprawiać jogę. Ponieważ było to sprze 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 sprzeciwieniem się całej kulturze, całemu środowisku. Natomiast Shakti postanowiła, że e, jak najbardziej to jest, jedyny, to jest jedyna droga, by mm, zbliżyć się do siwy, skupienie się na sobie i zbudowanie swojej wewnętrznej siły, poświęcenia i zdobycie tak zwanego oświecenia. Poprzez właśnie praktykę jogi. Dlatego Shakti jest uważana za pierwszą joginkę, za tą pierwszą kobietę, która dzięki której również my, ja czy ty, jeżeli jesteś kobietą i tego słuchasz, uprawiamy jogę. No i Shakti poszła w góry i stała tam przez miesiące, a może i lata, w zależności od podań, od źródła, aż doznała tego oświecenia i dzięki temu zbliżyła się do Siwy w taki sposób, że on poczuł swoim umysłem siłę jej umysłu i zakochał się właśnie w jej sile, w jej oddaniu w tym, jaką niesamowitą postacią się stała, jak niesamowitej zmiany w ogóle sama dokonała na sobie właśnie dochodząc do tej swojej najpiękniejszej, najsilniejszej postaci. Więc to oto jest właśnie historia Shakti. No i oni później oczywiście zostali małżeństwem i e, mieli dzieci i różne kolejne legendy. Może będę Wam opowiadać dalej w kolejnych podcastach. Mm, natomiast... Co ważne jest właśnie w tej energii Shakti, to że jest to, to taka pierwsza boginia, z której później e, rodziły się różne twarze tej samej kobiecej energii. Czyli e, na przykład, e, już żeby nie było, że mówię tylko o bogach hinduskich, no to... E, Taki, tacy bogowie, którzy są ci znani. Nawet pomyśl sobie teraz o starożytnej Grecji, o Rzymie, gdzie mieliśmy Atenę, Herę, Afrodytę, Artemis, mnóstwo różnych bogini, które każda z nich reprezentowała coś innego. I taką inną stronę. Czyli jedne z nich były bardziej właśnie seksualne, bardziej takie spokojne, a inne były super wybuchowe, dynamiczne, mądre. Jeszcze inne skupiały się właśnie na kultywowaniu takiego domowego ogniska. Więc tak samo tutaj mamy w Indii takie boginie jak Saraswati, co najmniej, która właśnie Utożsamia kreatywność, intuicję, ale również ciekawą boginią jest Kali i Kali jest boginią destrukcji i totalnej ekstazy, więc ona reprezentuje taką energię kobiecą, która jest nieposkromiona i i ty, i czy ja boimy się wręcz, co by było, gdyby ta energia przejęła totalną kontrolę, ponieważ nie da się jej poskromić w tym momencie, czyli to jest ta niesamowita siła, która jest w każdej kobiecie, która na przykład pozwala jej chociażby urodzić naturalnie dziecko, wypchnąć z macicy to dziecko. Czyli to jest taka naprawdę energia, która zbliży cię do spojrzenia na te nasze cienie, bo wszyscy je mamy. I tak samo w męskiej czy w kobiecej energii mamy taką stronę właśnie cienia i taką stronę mega pozytywną. I na tym się opiera balansowanie, znajdowanie tej energii, więc na podstawie kobiecej mamy energię taką wręcz powiedziałabym toksyczną też, związaną z naszymi emocjami, ponieważ Shakti i kobiecość jest właśnie w dużej mierze związana z kreatywnością, z emocjami, więc tutaj na przykład może się pojawić zastrość, to jest, to jest właśnie cień tej energii. Natomiast co ważne jest, żeby nie odchodzić od tego uczucia, tylko dalej je czuć i aż do tego stopnia, aż je zaakceptujesz i pozwolisz mu odejść w swoim własnym w swoim własnym naturalnym czasie. Więc ta kobieca energia to, to nie jest takie tam hop, siup, to jest tak naprawdę bardzo ciężka praca, odczuwanie tych wszystkich emocji. Oczywiście są może trudniejsze rzeczy, ale to też jest bardzo ciężkie, ponieważ właśnie jeżeli czujesz, że coś się zmienia, że coś się dzieje i w ciągu dnia już wcześniej miałaś czy miałeś milion innych emocji, upadków i wzlotów, to znaczy, że właśnie odczuwasz, że jesteś naprawdę teraz w swojej kobiecej energii. Kolejną taką jeszcze Hinduską boginią będzie Lakshmi, czyli to jest właśnie reprezentacja urody i bogactwa, fortuny, ale na taki nie tylko w sposób taki pieniężny, ale tak naprawdę na każdym innym polu, więc Hindusi modlą się do niej, prosząc o, o pieniądze, o zdrowie, o partnera o piękny dom i tak dalej. No ale mamy też boginię Pchuwa No i ona symbolizuje nieograniczone możliwości i kosmos. Więc to jest taka energia, która odkrywa twój najgłębszy potencjał, czyli taka, która na przykład przychodzi do ciebie podczas głębokiej medytacji, podczas zbliżenia z naturą, posiedzeniu w ciszy i odkryciu, że tak naprawdę cały kosmos jest w tobie. Jest jeszcze oczywiście Sita, czyli boginia poświęcenia i lojalności i jak również Thumavati, czyli bogini niepowodzenia i pozwolenia by te niepowodzenia odpuściły i to jest coś takiego pięknego, że mamy boginię, która, do której możemy się modlić, kiedy wiemy, że zrobiliśmy coś, co nie było dla nas taką dobrą decyzją i ta bogini pozwala nam uporać się z wybaczeniem sobie samym, więc myślę, że tutaj Pewnie każdy z nas, a szczególnie wiele kobiet, ma coś takiego, o czym wciąż myśli, że ach, dlaczego to zrobiłam, dlaczego tak się wydarzyło. To jest jedna z części bycia kobietą. No i mamy również bogini, bardzo, bardzo fajną, tak zwana Lolita Tripura Sundari i to jest bogini erotycznej duchowości więc można ją porównać do, do takiej emanującej seksapilem Afrodyty no więc każda z tych bogini po to je wszystkie przywoływałam żeby uświadomić ci że wszystkie te energie są w tobie są w kobiecej energii która w Tobie krąży. To znaczy, że być kobietą to znaczy być zmienną i odkrywać te wszystkie twarze, te wszystkie boginie w Tobie. Czy będzie to ciepło domowe, rodzinne, czy będzie to właśnie taka bardzo sensualna energia, a może mądrość i może chęć, chęć zmian, chęć rewolucji. Więc uważam, że mm, nie powinniśmy e, tak dosłownie brać do siebie takiego sformułowania, że kobiety i mężczyźni są równi. Jak najbardziej w takim e, zakresie szans, e, prawda, e, czy, e, czy wypłaty w pracy, są równi w kontekście godności człowieka, ale są bardzo inni, są po prostu różni w tych cechach, które są u nich zaletami, korzyściami, w tym potencjale, który w sobie gromadzą i mogą sprawdzać się lepiej na różnych polach. To jest totalnie normalne. Kobieta a mężczyzna przy, przynoszą coś zupełnie innego, więc oni nigdy nie będą na równi w tych rzeczach, które... Mogą, które mają potencjał by zrobić i uważam, że nie jest w tym totalnie nic złego, takie nawet przyznanie właśnie, czy to przez mężczyznę, że no może nie jest najlepszy w urządzeniu mieszkania, że kreatywność to nie jest jego najlepsza strona i to samo kobieta może powiedzieć, że no może nie jest jej najlepszą stroną, podejmowanie takich decyzji nagłych w tym momencie. tak. I tutaj, co bardzo ważne, to może być odwrócone, czyli może być tak, że mężczyzna będzie bardziej w tej kobiecej energii, a kobieta bardziej w męskiej energii. To samo dzieje się w związkach homoseksualnych. Tam też bardzo często zachodzi właśnie taka zależność, że jedna osoba jest w kobiecej energii, a druga jest bardziej w męskiej. Ale wracając do tego podziału energii wykorzystywania Naszej konkretnej, tej, w której się znajdujemy i tej, której nam brakuje, to myślę, że tutaj niezależnie od tego, czy jesteś w związku, czy jesteś teraz single i znajdujesz się w tej kobiecej energii, jest taka część nas, która pragnie, by e, ktoś czasami... Z... Dziął z nas ten obowiązek podejmowania decyzji. Czyli na przykład no nie jest tak, że już mamy dosyć podejmowania decyzji i chcemy by ktoś tak, kurczę, ym, nawet jeżeli to będzie... Yy, kolega, totalnie przyjaciel, on powiedział, ok, odbieram cię o tej i o tej godzinie, przyjadę, przyjadę tutaj i idziemy tam. I masz takie, ok, zajebiście, teraz ja mogę sobie płynąć dosłownie w mojej kobiecej energii, zajmować głowę moimi sprawami, bo nie muszę się skupiać na decydowaniu o takich kwestiach. I to nawet nie musi być wiara w tą męską energię kogoś, ale to może być ta Energia, która jest we, we wszechświecie, czyli takie oddanie się tej energii właśnie męskiej, która kieruje wszechświatem zrozumienie, że trafię we właściwe miejsce, że ona mnie poprawnie pokieruje, oddanie się i zaufanie. I dlatego uważam, że właśnie tą kobiecą energię trzeba pielęgnować, ale Oczywiście trzeba też pielęgnować tą męską energię, bo ona też jest bardzo potrzebna w naszym życiu, a szczególnie jest potrzebna właśnie nam, kobietom, byśmy mogły funkcjonować ze swoimi emocjami, ze swoją kreatywnością, jak również spotykać się i budować społeczność, ponieważ właśnie ta szakti, ta nasza szakti jest w porównaniu do energii, męskiej związana ze społecznością, z przebywaniem, z innymi ludźmi. Natomiast męska energia jest bardziej właśnie skupiona na samym sobie. To wszystko by się zgadzało, bo nawet jest coś takiego jak kobiecy krąg. I kobiecy krąg to jest takie spotkanie kobiet, kiedy siadają wszystkie razem, mogą złapać się za ręce i każda z nich po kolei otwiera się. Mówi o, o swoich zmartwieniach, problemach i kobiety wspierają ją razem, pocieszają ją i to jest coś tak niesamowitego, to jest coś tak silnego, to jest właśnie taka piękna... Energia miłości od jednej kobiety do drugiej. Nawet, nawet ojej, przecież to, to się nawet potwierdza w tym, że my kobiety lubimy chodzić zawsze razem do toalety, tak? Idziesz ze mną i tak dalej. <grych> Tutaj jeszcze jak jesteśmy przy tej kreatywności też i księżycu, to wiele osób, które pracują jako artyści mówią, że oni najbardziej uwielbiają pracować w nocy. I to wszystko się potwierdza, właśnie kobieca energia jest bardziej wtedy aktywna, ponieważ jest, ona jest taka bardziej spokojniejsza, więc to jest ta, kiedy kładziemy się spać, kiedy medytujemy, w przeciwieństwie do, do dnia, kiedy jesteśmy bardzo aktywne. Dlatego też, co ważne, co mało osób rozumie i zdaje sobie z tego sprawę, że yoga była wymyślona dla... Mężczyzn, dla chłopców, dla poskromienia ich y, hormonów, kiedy dorastają. Więc yoga praktyka jogi y, jest tak naprawdę bardzo męską energią. Chociaż y, mówię tutaj o tej jodze, która właśnie ma korzenie w Indii, ponieważ mamy jakieś doniesienia, że tak naprawdę już kiedyś było, y, by, były wzmianki w Egipcie o ucieleśnieniach e, takiego spiritualnej, takiej spirytualnej praktyki w wyciele e, i mamy przedstawienia na obrazach, na tych freskach znalezionych w Egipcie boginie, które są w przeróżnych, przeróżnych pozach, które właśnie bardzo przypominają jogę więc e, jeżeli yoga była w Egipcie, to prawdopodobnie to właśnie boginie ją uprawiały w taki kobiecy sposób. Więc to jest ważne, by wiedzieć, że yoga per se jest bardzo męską energią, ale my kobiety możemy znaleźć z niej również przyjemność i wykorzystać ją po kobiecemu, po naszemu. Wiąże się z to z dopasowaniem, dopasowaniem praktyki, do, do właśnie naszej intuicji, do naszej kreatywności i na pewno będę mówić o tym więcej niedługo. Co, dlaczego, w ogóle, dlaczego w ogóle chcemy być w tej kobiecej energii i ją kultywować? Przede wszystkim ze względu na te wszystkie inne rzeczy, o których już powiedziałam. I jest tak naprawdę 100 tysięcy powodów, dla której potrzebujemy tej kobiecej energii. Nawet problemy hormonalne, zanik miesiączki, różne właśnie bóle menstruacyjne, one też mogą się wiązać z jakimiś utartymi przez nas przekonaniami związanymi z tą kobiecą energią. Jeżeli z jakiegoś względu źle ona nam się kojarzy, to tutaj mogą się pojawić zaburzenia. Ale jeszcze bardzo ważnym powodem, dlaczego chcemy być w tej kobiecej energii, to jest takie występowanie i walka dla, dla większego dobra. Czyli mam tutaj na myśli na pewno aktywizm. I czy będzie to aktywizm wobec osób, które doznają dyskryminacji, czy będzie to na przykład aktywizm ochrony planety, to właśnie ta kobieca energia pozwala nam wyjść i protestować, czy dbać o to, by zachowany był ten porządek w takim znaczeniu sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Więc ja w ogóle uważam, że po wielu wiekach bycia w tej Patriarchalnej rzeczywistości naszego świata, wchodzimy w kobiecą, w kobiecy, w kobiecy wiek, kobiecą erę, gdzie będziemy bardziej świadomi i będziemy bardziej dbać o tą naturę, o, o nasze, nasze zbliżenie się do natury, do prawdy i do sprawiedliwości. Łyczek, kakao. Okay. O kobiecej energii można by mówić i mówić, ale dzisiaj bardzo chciałam Wam szczególnie przedstawić Shakti. Shakti jako taką naszą matkę, matkę jogi e, i ucieleśnienia tej miłości, tej niezależności, energii i niesamowitej możliwości mocy kobiecej. Możliwe, że będę nagrywać w kolejnych odcinkach na przykład takie rady, jak wejść bardziej w kobiecą energię. Jestem otwarta na Wasze propozycje. E, możecie wysyłać do mnie właśnie prywatne wiadomości. E, I teraz na koniec chcę Wam powiedzieć coś, e, co w ogóle ogłaszam po raz pierwszy. Więc już być może słyszeliście, e, jak wspominałam, że pracuję nad nowym projektem. I teraz chciałabym Wam powiedzieć, że ten projekt będzie się właśnie nazywał Shakti Yoga. Czyli yoga w stylu kobiecym. Będziemy tutaj brać pod uwagę ten flow, tą płynność, wszystkie aspekty jogi, które mogą być wykorzystane dla naszego kobiecego dobra, dla naszego kobiecego zdrowia. W kursie będzie wiedza o filozofii, będzie bardzo dużo filozofii, również o czakrach, o medytacji. I o tym, jak wykorzystać tą wiedzę w naszym codziennym życiu, to jest dla mnie najważniejsze, ponieważ ja bardzo chcę, żeby właśnie te wszystkie nauki, te mądrości stare mogły być wykorzystywane przez Ciebie dzisiaj. Będzie też trochę praktyk fizycznych, ale zdecydowanie skupimy się na umyśle, na tej kobiecości. Będzie też cały moduł o jodze hormonalnej, więc wiem, że mnóstwo z Was prosiło o to, czekało i postanowiłam zrobić taki właśnie kurs, który będzie odkrywał tą, tą całą wiedzę, którą chciałabym przekazać Kobiecie, która, która chce poczuć się cudownie w swoim ciele, w swoim umyśle, chce płynąć i chce znaleźć spokój i zdrowie i czuć się bardziej szczęśliwa, wiedzieć jak praktykować jogę właśnie pod tą kobiecą energię. Dlatego nazwę to Shakti Yoga i jestem już na momencie przygotowywania strony z kursem. Jest to dla mnie... Niesamowita przyjemność, radość, jestem tak podekscytowana. Pierwszy kurs ruszy w październiku, a we wrześniu otworzę dla Was rekrutację na ten kurs. Przy okazji jeszcze jedna ważna rzecz. Otwieram również możliwość pracy ze mną jeden na jeden. I to jest dla kobiet, które mają jakiś konkretny problem i chcą, żebym po prostu spotkała się z nimi online i pomogła im uzyskać odpowiednią strategię, pewność ich działania, uzyskać wsparcie. To to będzie właśnie dla takich osób, które szukają indywidualnego podejścia i takiej bardzo intensywnej pracy, gdzie mogę się z nimi spotkać online oczywiście, ale przeznaczyć dla nich godzinę, byśmy rozwiązali ten problem, weszli w głąb jego i odkryli też różne emocje, jakieś rzeczy, których jakby ty sam nie widzisz z zewnątrz, przez które być może masz cały czas te problemy które ja mogłabym pomóc rozwiązać. Również te konsultacje indywidualne będą związane z jogą, z ajurwedą. Będę się dostosowywać do tego, co Ty będziesz potrzebować, czyli być może będziemy robić jakieś uwalniające medytacje, pracę z emocjami itd., itd. Więc jak widzisz, niesamowicie czas Delicious się rozwija, bardzo mnie to cieszy i zapraszam, bo będę niesamowicie szczęśliwa, móc pomagać większej ilości osób, dlatego też zdecydowałam się na tak bardzo indywidualne teraz podejście. W kursie też, też znajdą się online, online spotkania i będziemy również w bardzo małej grupie, to będzie tylko kilkanaście osób, natomiast na konsultacje na razie przyjmuję dwie osoby tylko, dwa wolne miejsca. Jeżeli interesują Cię te szczegóły, to koniecznie sprawdź linki, które wstawiam pod tym podcastem w opisie. Więc ach, dzieje się i bardzo, bardzo się z tego cieszę, ponieważ taka praca i, i widzenie efektów u Was najbardziej mnie satysfakcjonuje. Dziękuję Ci za odsłuchanie tego podcastu Mam nadzieję, że zafascynowała Cię kobieca energia i że będziesz chciał więcej o niej odkrywać Również koniecznie możesz sprawdzić mojego YouTube'a bo tam jest też filmik o tym I również na Instagramie często mówię, piszę o kobiecej energii Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku Namaste